پیدایش فصل 47 آیه 27 تا فصل 49 پیدایش پیدایش فصل 47 آیه 27 پس اسرائیل در سرزمین مصر و در ناحیه جوشن ساکن شدند و املاک در آن به دست آوردند و بسیار بارور و کثیر شدند یعقوب 17 سال در مصر بزیست و سالهای عمر وی 147 بود چون زمان مرگ اسرائیل نزدیک شد پسرش یوسف را فرا خواند و به او گفت اگر بر من نظر لطف داری دستت را زیر ران من بگذار و قول بده که با من به محبت و امانت رفتار کنی مرا در مصر دفر مکن بلکه بگذار با پدران خود بخوابم مرا از مصر بیرون ببر و در مقبره آنان دفن کن یوسف گفت هرانچه گفتی به جا خواهم آورد یعقوب گفت برایم سوگند یاد کن آنگاه یوسف برای او سوگند یاد کرد و اسرائیل بر سر بستر خود خم شد پس از این امور یوسف را خبر داد و گفتند پدرت بیمار است پس او دو پسر خیش منسی و افراهیم را با خود برگرفت و برفت و یعقوب را خبر داد و گفتند اینک پسرت یوسف نزدت آمده است پس اسرائیل نیروی خود را گرد آورد و بر بستر بنشست یعقوب به یوسف گفت خدای قادر مطلق در لوز در سرزمین کنان بر من ظاهر شد و مرا برکت داد و به من گفت اینک من تو را بارور و کسیر خواهم ساخت و از تو جماعتی از قوم ها به وجود خواهم آورد و این سرزمین را پس از تو به نسل تو به ملکیت ابدی خواهم بخشید و اکنون دو پسرت که در سرزمین مصر برایت زاده شدند پیش از آن که نزد تو به دانجا بیایم از آن من هستند آری افراهیم و منسی از آن من خواهند بود چنان که روبین و شمعون از آن منند اما فرزندانی که پس از آنها بیاوری از آن تو خواهند بود و تحت نام برادرانشان میراث خواهند یافت و ما در خصوص من هنگامی که از فدان آمدم راهیل بر سر راه در, در سرزمین کنان مرد در حالی که هنوز مسافتی تا افراته باقی بود و من او را در آنجا بر سر راه افراته که همان بیت لهم باشد دفع کردم چون اسرائیل پسران یوسف را دید پرسید اینان کیستند؟ یوسف پدرش گفت اینان پسران من هستند که خدا در اینجا به من بخشیده است آنگاه اسرائیل گفت آنان را نزد من بیاورد تا ایشان را برکت دهم چشمان اسرائیل از پیری کمسو شده بود و نمی توانست ببیند پس یوسف پسرانش را نزدیک برد و پدرش آنان را بوسید و در آغوش گرفت اسرائیل به یوسف گفت هرگز تصور نمی کردم روی تو را ببینم و اینک خدا حتی فرزندانت را نیز به من نموده است آنگاه یوسف آنان را از روی زانوان او برگرفت و در برابر او تعظیم کرده روی بر زمین نهاد و یوسف هر دوی ایشان را بگرفت افراهیم را به دست راست خود در برابر دست چپ اسرائیل و منسی را به دست چپ خود در برابر دست راست اسرائیل و آنها را نزدیک پدرش برد ولی اسرائیل دستانش را به طور متقاطع دراز کرد دست راستش را بر سر افراهیم نهاد با آنکه او کوچکتر بود و دست چپش را بر سر منسی نهاد با آنکه منسی نخوز داده بود آنگاه یوسف را برکت داد و گفت همانا خدایی که در حضورش پدرانم ابراهیم و اسحاق گام میزدند خدایی که در تمام زندگانیم تا به امروز شبان من بوده است و فرشته ای که مرا از هر بدی رهانیده است این پسران را برکت دهد 
نام من و نام پدرانم ابراهیم و اسحاق در ایشان تداوم یابد و در وسط زمین بسیار کثیر گردند یوسف چون دید پدرش دست راست خود را بر سر افراهیم نهاده است ناخرسند شد پس دست پدرش را گرفت آن را اثر افراهیم بردارد و بر سر منسی نهد و یوسف پدرش گفت ای پدر چونین نه زیرا نخوزاده این است دست راستت را بر سر او بگذار ولی پدرش عبا کرد و گفت میدانم پسرم میدانم او نیز قومی خواهد شد و او نیز بزرگ خواهد بود با این حال برادر کوچکترش بزرگتر از او خواهد بود و نسلش قومهای بسیاری خواهند شد پس او هر دو را در آن روز برکت داد و گفت به نام تو اسرائیل برکت تلبیده خواهد گفت خدا تو را همچون افرایم و منسی گرداند. بدین سان افرایم را بر منسی تقدم بخشید. انگاه اسرائیل به یوسف گفت اینک من به زودی می میرم ولی خدا با شما خواهد بود و شما را به سرزمین پدرانتان باز خواهد گردانید و من به تو نصیبی افزون بر برادرانت می بخشم. زمین را که به شمشیر و کمان خود از دست اموریان گرفتم اکنون به روایت تاریخی نگاه می کنیم که حدود دو هزار سال قبل از تولد و تجسم خداوند ما ایسای مسیح به دنیا آمد در اون زمان قحطی شدیدی سراسر زمین را فرا گرفته بود در هیچ کجای زمین خوراک نبود مگر در پای اون ابرانی به نام یوسف که در دربار مصر بود که او شخص دوم بود در کل امپراتوری روم و در زمینه مسائل زمینی و اداری کشور قدرتمندتر از فرعون بود اقتصاد و فراهم کردن خوراک و کشاورزی کاملا تحت کنترل او بود تمام مردم مصر برده شده بودند زیرا اونها داراییشون رو به فرعون فروخته بودند کسی دیگه صاحب زمینی نبود باعثی 20 درصد مالیات میدادند و تمام این سیاست ها بدین دلیل بود تا قوم بنی اسرائیل رو حفظ کنه که مورد ظلم و ستم مصریان واقع نشوند پس این سیاست ها رو خداوند بر یوسف آشکار ساخته بود و اونها رو یوسف به مردم مصر تحمیل کرد تا قوم خداوند کلیسای خداوند مورد ستم واقع نشه مصر رنج میکشید به خاطر این سیاست ها کل اقتصاد اون داستی نابود میگشت و قوم بنی اسرائیل که به مصر اومد بودن از کنان چون در کنان خوراکی نبود و یوسف بهترین نقطه حاصلخیز اونجا رو به اونها داد نزدیک دریای مدیترانه دلتای بسیار حاصلخیزی است و در اونجا میخونیم که املاک رو خرید و فروش میکردن زمین خریدن تعدادشون بسیار کثیر گشت در اون ناحیه و مورد ستم مصر نبودن و قهدی هم اونها آسیبی نمیرسون بدین دلیل که یوسف از اونها شبانه میکرد و در این شرایطی که یعقوب که 147 سال داره بسیار پیر شده یوسف را نزد خودش میخوانه و میگه یوسف من از میخوام به من قولی بدیم من نمیخوام در مصر به خاک سپرده شوم میخوام به من قول بدی زمانی که از این جهان رفتم جسد من رو در کن آن به خاک بسپاری در سرزمین مود جایی که پدران من و اجداد من دفت شدند و سوگند یاد کن که این کار انجام بدیم و یوسف سوگند یاد کرد که این کار انجام خواهد داد و در اینجا میخونیم که یوسف در برابر پدرش 
سر تعظیم فرود میاره فراموش نکنید یوسف قدرتمندترین مرد مصر است بعد از فرعون با اون لباس درباری و شاهانه با اون ثروت با اون جلال و عظمت هیچ کس در مصر نمیتونه انگشتی بلند کنه بدون اجازه او چنین مردی با چنین اقتداری میاد به حضور این ابرانی این شبان که در چادر زندگی میکنه که حتی نمیتونه به خونه خودش بازگرده و یوسف در برابر این پیرمرد تعظیم میکنه و سوگند یاد میکنه اما در این فصل چه اتفاقی روی میده هیچ مطلبی در اینجا به شکل اتفاقی ثبت نشده اینها آیات بسیار مهمی است فصل 48 و 49 پیدایش کاری که یعقوب داره انجام میده این است که اکنون اون قومی که با خداوند عهد داشتن خانواده یعقوب یعنی کلیسای خداوند عهد قدیم بارور میشن کسیر میشن وضعیتشون بسیار خوب هست و یوسف و یعقوب چه کاری انجام میده به یوسف میگه یوسف من میخوام به آینده نگاه کنیم ثروتی که در مصر بود ماندگار نیست به چه لحظ زیرا مصریان هیچ نظری به آینده نداشتن همه چیزشون رو فروختن تا خوراکی داشته باشن که بتونن زندگی کنن اما یوسف منصوم میخوام تا من رو در کنعان به خاک سپاری هرچند که این خاک سپاری کار ساده ای نیست ما ابرانیان پیاده از کنعان به مصر اومدیم من از تو میخوام که جسد من رو به کنعان ببری و به خاک بسپاری کار سختی هست اما هدف از اینه که تو به آینده نظر داشته باشی نسل آینده تو در اون سرزمین خواهند بود صاحب اون سرزمین خواهند شد و تصاحب سرزمین کنعان صرفا مقدمه ای است برای اینکه قوم خداوند کل زمین رو به میراث ببرند پولس در رومیان فصل چهار چنین میگه ابراهیم وارث جهان بود پس این دیده تو نسبت به آینده حفظ کن که قوم خداوند هرگز با ثروت و سعادت زمینی رضایت خاطر نداشته باشن من میخوام تا این دید رو داشته باشن که اگر یکی از فرزندان یعقوب باشن بسیار حرمتش بیشتر از این که یکی از حکرانان بزرگ مصر باشن دوست عزیز وضعیت شما چه هست؟ این مرد قدرتمند در برابر این ابرانی پیر و سال خورده تعظیم میکنه در برابر این شبان پیر یوسف در حقیقت با این کارش میگه این افتخار بزرگی هست که من یکی از پسران یعقوب باشم تا اینکه مرد دوم امپراتوری روم تمام ثروت، تمام قدرت، تمام گنجینه های مصر هرچند که اینها مهم است و خداوندا اونها رو به من عطا کردیم اما در قیاس با اینکه عضوی از کلیسای مسیح باشم اینها هیچن من ترجیح میدم تا یکی از پسران یعقوب باشم تا میراث تا میراث بر تمامی گنج های روی زمین و من از شما میپرسم آیا شما نیست چنین دیدی دارید آیا شما نیز میتونید بگید که این افتخار بزرگی است که من یک مسیحی باشم که از فرزندان ابراهیم باشم 
یکی از اعضای کلیسای مسیح باشم هرچند که کلیسایی که بزرگ نیست تعدادش اندک هست ثروت چندانی نداره در این دنیا تغییر شده و اونها رو خشک مغز میدونن و جامعه حتی اون رو کنار زده اما من ترجیح میدم تا عضوی از این کلیسای وفادار باشم وفادار به مسیح تا آنکه تمام ثروت و آسایش دنیوی رئیس جمهور امریکا رو داشته باشم آیا این دید شما هست دوست عزیز قیمت شما چقدر دوست عزیز شما چقدر بگیری حاضری که مثل مردم دنیا زندگی کنی و نه مثل قوم خداوندی را وقتی که دنیا بدون قیمت شما چقدره اون بها رو میپردازه تا شما رو به سوی خودش بکشونه لذا از خود بپرسید کدام یک افتخار بزرگتری برای من که عضو خانواده باشم که با خداوند عهد بسته عضو یک کلیسایی باشم که اکنون هزاران سال از تأسیس آن میگذره عضوی از خانواده خداوند باشم و یا اینکه برده این دنیا یعقوب سال خورده این درس ها رو به یوسف میده و میگه یوسف من میخوام تو چشم تو از هر آنچه که اکنون داری و خداوند به تو داده برداری تو کار تو انجام دادی کاری که خداوند بدین منظور تو رو به مصر آورده بود انجام دادی اکنون مصر در حال نابودیه و تو باید تمام تلاش تو انجام بدی تا با قوم خودت باشی با قوم خداوند و اونها رو برای ورود به سرزمین مصر به سرزمین کنان آماده سازی ولی یوسف سوگن یاد میکنه و دیدش به آینده است این مطلبی که میخوایم راجبش صحبت کنیم این مقدمه ای بود صرفا میخوایم راجب پیدایش فصل 48 صحبت کنیم عنوان موعظه امروز چه هست عهد خداوند و اسکتالوژی اسکتالوژی واژه یونانی است متشکل از دو واژه اسکتاس یعنی آخر لاگاس یعنی و کلام پس اسکتالوژی یعنی کلامی در مورد چیزهای آخر پس این دو فصل در مورد چیزهای آینده است یعقوب یوسف میگه من میخوام تو برای آینده زندگی کنی همیشه اون رو در نظر داشته باشی من نمیخوام تو صرفا به فکر همین جهان و این دنیا باشی و فرهنگی که درش زندگی میکنه من میخوام تو نسبت به این چیزها و این ثروتهایی که داری کور باشی و دیدت نسبت به این جهان بسته بشه و تمرکزت بر آینده باشه و رشد و گسترش قوم خداوند همچنان که تعدادشون کثیر و کثیرتر میشه همچنان که کلیسای مسیح ذره به ذره بزرگ میشه و روی کل زمین گسترش پیدا میکنه و این دو فصل مربوط به آینده میشه وقتی که شما اسکتالوژی رو مطالعه میکنید یعنی مطالعه زمان آخر شروع شما نباید از عهد جدید باشه همه این اشتباه رو میکنن و نگاه میکنن به عهد جدید و میخوان بدونن خداوند راجب زمان آخر چه میگه راجب مصیبت هایی که در زمان آخر پیش میاد در مورد هزاره در مورد بازگشت مسیح و چه اتفاقهایی روی داد و این مطالب که مهم هست اما شروع اونها در عهد جدید نیست ابتدای مطالعه شما باید از پیدایش باشه فصل 48 و 49 زیرا عناصر اساسی که من و شما بهش نیاز داریم تا بتونیم درک درستی داشته باشیم که آینده برای قوم خداوند چه داره قبل از آمدن مسیح و بعد از بازگشت او 
این مطالب رو در این دو فصل پیدایش میبینید و این آینده دو بخش داره بخش دومون از تولد خداوند ایسای مسیح هست تا بازگشت دوبارش کسی نمیدونه چند هزاره طول خواهد کشید اما اگر بخواید بدونید چه روی خواهد داد اگه بخواید بدونید در آینده چه روی خواهد داد تا آمدن دوباره خداوند و بعد از آن اناسر اصلی اون که به شما اطلاع میده در این فصل 48 و 49 کتاب پیدایش هست و این دو فصل بسیار مهمن لذا بگذاری راجب مطالب مهم فصل 48 صحبت کنیم دقت کنید اکثر این دو فصل به شکل شعر نوشته شده شما اگر عهد قدیم رو بخونید وقتی که نبوت ها رو پیامران راستی می نویسن به شکل شاعرانه نوشته شدن اصلا که شاعرانه استفاده میکنن در پیدایه شما تاریخ رو دارید و این تاریخ در در عهد قدیم هست به این شکل کتاب پیدایش، خروج، لاویان، اعداد، تصنیه، یوشه، داوران، روت اول اسماعیل، دوم اسماعیل، اول پادشان، دوم پادشان، اول تواریخ، دوم تواریخ، ازران، مایا، استر، ایوب و از ایوب به بعد سبک ابدی به شکل شاعرانه میشه پس عهد قدیم اکثر اون روایت تاریخی هست و قایی که روی داده مثل که در کتاب پیدایش میکنیم و بعد سبک شاعرانه است. عنوان مثال اگه به اشیا نگاه کنید به ارمیا نگاه کنید دانیال، هزقیال، عبدایا، آموس، یونس اینهاش به شکل شاعرانه نوشته شده اما به چه علت خدای زنده اکثر نبوتهایی که مربوط به آینده است به شکل شاعرانه نوشته به این علت که شما مطالب رو میتونید به شکل شاعرانه بنویسید که هم زیبا است و هم حفظ کردن اونها ساده تر هست در شعر شما میتونید از استعاره از تلویح استفاده کنید شعر زیباست و نه فقط روی ذهن و اندیشه تاثیر میذاره بلکه روی احساسات نیز تاثیر میذاره به این علتی که ما شعر مینویسیم زیرا روی احساسات ما تاثیر میذاره علاوه بر اینکه روی ذهن و اندیشه ما تاثیر میذاره حال بگذارید در مورد مطالب مهم این فصل صحبت کنیم ابتدا در اینجا به ما گفته شده که رابطه تاریخ نبوت و تقدیر ازلی چه هست خدای زنده و حقیقی رابطه این سر رو میدونه اگر شما قرار یک جانبینی مسیحی داشته باشید اگر بخواید در خدمت به مسیح موفق باشید شما بایستی بدونید که رابطه بین تقدیر ازلی تاریخ و نبوت چه هست و این رو من قصد دارم بشه که به ساده ای به شما یاد بدم در اشیا آیه هست که این سه انصر رو به ما نشون میده بذارید به اشیا فصل 25 نگاه کنید آیه اول ای یهوه تو خدای من هستی تو را برمی افرازم و نامت را می ستایم زیرا که اعمال عجیب کرده ای و تدبیرات قدیم خود را به انجام رساندی در وفاداری و راستی بذارید اینو به شکل ساده تفسیر کنیم خدای زنده تو رو تحسین میکنیم ستایش میکنیم زیرا که تو قدرت عظیمت رو نشون داده و آنچرا که از قدیم مقدر داشته بودی به وفاداری کامل به کلامت به انجام رسونده ای تاریخ چه هست؟ تاریخ از پیش مقدر داشته شده توسط خدای زنده و از پیش برای ما تفسیر شده هرانچه که در زندگی شما روی میده هرچه که در تاریخ 
کره زمین روی میده توسط خدای زنده از پیش مقدر داشته شده هیچ چیزی در روی این دنیا بر حسب اتفاق روی نمیده هیچ واقعی شانسی نیست هر آنچه که روی میده پیش از آفرینش جهان توسط خدای زنده مقدر داشته شده پس هر چیزی هدفی براش است هر واقعی معنایی داره پس این جهان بدون معنا نیست برانچه که روی میده خداوند بدون معنایی میده شما هرگز یک واقعی بیمعنی در زندگیتون روی نداده هرانچه که روی میده در زندگی شما معنا و هدفی داشته برای جلال خداوند و برای منفعت کلیسای خودش پس تاریخ از پیش مقدر داشته شده توسط خدای زنده برنامه ریزی شده و از پیش معین و مقدر شده نبوت چه هست؟ نبوت صرفا این نیست که آینده پیشگویی بشه که چه اتفاقی روی خواهد داد کلام نبوت خداوند چیزی است که تاریخ رو به پیش میرونه به سوی اون هدفی که خداوند براش مقدر داشته کتاب مقدس در رسال ابرانیان میگه که کلام خداوند این قدرت رو داره تا هر چیزی رو که خداوند مقدر داشته پیش ببرونه و هیچ چیزی نمیتونه مانع او بشه هرانچه که در کتاب مقدس نبوت شده روی داده هرانچه که خداوند ما ایسای مسیح وز کرد روی داد هیچ کدوم از کلام او بیهوده نزد او باز نگشت از آنجا که خداوند ما ایسای مسیح اکنون در دست راست پدر آسمانی است و از طریق روح القدس هنوز صحبت میکنه از زبان واعزین واعزینی که کلام خداوند رو میرسونن تحصیر گذاره بر دل شنوندگان زیرا این کلام خدای زنده است. که به تاریخ معنا میده به اون مفهوم میده و اون رو پیش میرونه کلام خداوند وقتی که وعز میشه وقتی که نبوت بیان میشه اگر به شکل درستی نبوت بشه و تفسیر بشه با قدرت روح القدس تاریخ رو پیش میرونه پس هرانچه که کتاب مقدس میگه روی خواهد داد برای ابرانیان این اتفاق روی میده هرانچه که کتاب مقدس میگه که در کلیسا روی خواهد داد و برای جامعه روی خواهد داد این اتفاق روی خواهد داد و هیچ چیزی قادر نیست مانع رویداد اون نبوت بشه پس همچنان که به این آیات نگاه میکنیم ما در مورد نبوت داریم صحبت میکنیم در مورد تاریخی که از ازل مقدر داشته شد پس ما در اینجا یک پیرمردی رو نداریم که در تختش نشسته و میگه بر فرزندان من چه روی خواهد داد پس او رو باید به عنوانی که از پیامبران خداوند ببینیم اسرائیل کسی است که یک پیامبر راستین و کلامش از سوی خداوند بود داده شده و زمانی که این نبوت ها رو میخونید که چه اتفاقی روی خواهد داد در زندگی فرزندان یوسف و همچنین کلیسا در عهد جدید با بازگشت مسیح این اتفاقات روی خواهد داد و هیچ کدوم از اونها بیهوده نخواهد بود علیزا وقتی که این فصای آخر پیدایش رو میخونید شما در مورد تاریخ دارید میخونید در مورد تاریخ میخونید و در مورد پیشدانی ازلی و تقدیر ازلی علاوه این فصلهای آخر پیدایش تمرکزشون بر عیسی مسیح است یعقوب چه کسی است یعقوب نمادی است از مسیح او میانجی وعده های خداوند هست که از خداوند به رسیده به قوم خداوند این وعده ها از سوی یعقوب بود که به رسید او الگو و نمادی است از مسیح و همچنین یوسف در حقیقت او نامی بهش داده شده در پیدایش که واقعا حیرت آوره 
یوسف رو نامهایی میخونن که صرفا به مسیحا داده شده او نجات دهنده است او حافظ جان او فدیه دهنده است اینا عنوانهایی که به یوسف داده شده زیرا یوسف در زندگیش کارهایی رو انجام داد که دقیقا کاریه که خداوند ما ایسای مسیح اکنون انجام میده اکنون که در دست راست پدر نشسته از طریق کلامش و از طریق روحش مسیح از دوستانش حمایت میکنه اونا رو حفاظت میکنه اونها رو به قدرت میرسونه از فروتنی ابتدا و همچنین دشمنان اونها رو نابود میکنه و تلاش ها اونها رو بیستمر میسازه تلاش هاشون برای نابودی کلیسا رو عنوان مثال به چیزهایی نگاه کنید که در اینجا در مورد خداوند گفته شده در آیه 15 چونین میخونیم اونگاه یوسف را برکت داد و گفت همانا خدایی که در حضورش پدرانم ابراهیم و اساق گام میزدند خدایی که در تمام زندگانیم تا به امروز شبان من بوده و فرشتهی که مرا از هر بدی رهانیده است تمام این اناوین اناوینی است که به مسیحا داده شده و اینا به راحتی توصیفات خداوند ما ایسای مسیح است او میانجی ماست او کسی است که بین ما و خداونده او کسی که ما را از همه شرارت ها حفظ میکنه او شبان نیکوست که جانش را در راه ما نهاد و او فرشته عهد هست نرای پونزده تا هیفده سه موضوع هست و یک فعله که سوم شخص مفرده اگر موضوع شما جمعه شما از یک فعل جمع به کار می استفاده می کنید من یک فعل شخص سوم مفرد مثل اینه که شما بگید من و خانواده من شاد هستم اگر شما به این شکلی جمله رو بنویسید گرامر شما بسیار ضعیفه پس اگر اسامی جمع رو دارید فعل شما هم باید فعل جمع باشید اما در اینجا ما اسامی جمع داریم اما فعل ما مفرد است نگاه کنید به این موضوع آیه 15 خدایی که در حضورش پدرانم ابراهیم و اسحاق گامی زدند خدایی که در تمام زندگانیم تا به امروز شبان من بوده فرشته که مرا از هر بدی رهانیده است این پسران را برکت دهد سه شخص در یک ذات خدایی پس در اینجا حتی ما تسلیس رو داریم که به شکل تلویحی در این آیه بهش اشاره شده دقیقا مثل اولین آیهی که در پیدایش هست در ابتدا خداوند همه چیز را آفرید خدا آسمان ها و زمین را آفرید واجه ابرانی برای خدا در اونجا جمع هست و فعل مفرده پس ما یک خدایگانه رو داریم در سه شخص خدای پدر، پسر و روال قدس پس این آیاتی که میخونیم تمرکزشون بر مسیح هست به فصل 49 نگاه کنید آیه 8 به بعد در اینجا یعقوب پیشگویی میکنه در مورد نسل یهودا و چون این میگه یهودا برادرانت تو را خواهند ستود تو شیر بچه ای یهودا همچون نر شیری زانو خم میکند در کتاب مکاشفه خداوند ما ایسای مسیح شیر قبیله یهودا خونده شد مثلا چه که در این دو فصل میبینیم تمرکزشون بر خداوند ما ایسای مسیحه کاری که او انجام میده در کلیسا و در جهان و در تاریخ از اون زمان تا پایان زمان نکته مهم دیگه نیز در این آیات هست و اون وضعیت کلیساست آنچه میخونیم صرفا راجب یک پیرمرد و دوازده فرزندش نیست که از کنان اومدن و در مصر سکونت یافتن 
آنچه که برای اونها روی میده مقدمه است اونها کلیسای خداوندن اونها قومی هستن که خدا و اونها عهد بسته و آنچه که نبوت شده در مورد فرزندان یعقوب اهمیت داره در مورد کلیسای مسیح دقت کنید چه اتفاقی در اینجا میفته خداوند در آیه چار میگه من تو را بارور و کسیر خواهم ساخت از تو جماعت ها از قوم ها به وجود خواهم آورد قوم ها یعنی مردمی از هر قوم و ملیت و نجادی و بعد واژه جماعت در زبان ابرانی کهال هست که در زبان یونانی ترجمه شده سینوگوگی یعنی که از واجه هایی است که ترجمه شده برای کلیسا در زبان عهد جدید پس این جماعت یعنی گروه از مندم که جمع میشن یا کلیسا متشکل از افراد متفاوت از همه قوم و نجادها پس آنچه که میخونیم صرفا نبوتی نیست در مورد یهود و چه اتفاقی برای ابرانیان روی خواهد داد بلکه نبوتی است در مورد اینکه چه اتفاقی روی میده برای کلیسای خداوند عیسی مسیح که متشکل است از جماعتی از همه قوم ها از تمامی قوم و نژاد تا زمان بازگشت دوباره مسیح البته مطلب دیگه نیز هست در مورد یوسف و کاری که او انجام میده یوسف ترجیح میده که مسیح رو داشته باشه تا ثروت مصر رو و در برابر پدرش تعظیم میشه سربرخاک میذاره زیرا ترجیح میده که از پسران یعقوب باشه تا همه ثروت و قدرت مصر رو در دست داشته باشه او حاضر برای آینده زندگی کنه او برای حال حاضر زندگی نمیکنه مصر به نابودی کشیده شد اقتصاد و کشاورزش کشاورزی سقوط کرد زیرا اونها به دنبال حال حاضر بودن داراییشون از دست دادن آزادیشون از دست دادن حاضر بودن تحت دیکتاتوری فرعون زندگی کنن زیرا به فکر حال حاضر بودن و در همون زمان قوم بن اسرائیل آزاده و جدای از مسیح آزادی وجود نداره خداوند مایسای مسیح گفت من آمدم تا برای شما حیات بیارم تا اون رو به فراوانی داشته باشید و حقیقت رو بشناسید و حقیقت شما رو آزاد خواهد ساخت تمامی این مطالب که در اینجا میخونیم در فصل 48 پیدایش تمرکزش بر خداوند مایسای مسیح با یه اول نگاه کنید در فصل 48 پس از این امور یوسف را خبر داد و گفتند پدرت بیمار است و او دو پسر خیش منسی و افراهیم را با خود برگرفت و برفت چنان که گفتیم مصر سیستم اداری بسیار پیچیده ای داشت پیچیده در این سیستم اداری رو داشت در زمان باستان و یوسف مدیر تمام این سیستم اداری هست در نظر بگیرید پاپیروس های زیادی است که باید اونها رو امضا کنه و یا مهر بزنه و یا بایگانی کنه و غیره و اکنون میشنوه که پدرش بیمار هست تمامی این کارش رو باید کنار بگذاره مدیریت تمام این سیستم پیچیده اداری رو ترک کنه وظایفش رو نسبت به اداره مصر کنار بگذاره رها کنه و به پای بستر پدرش بیاد میبینید برای یوسف چه چی چیزی مهم هست او دو پسر خورسالش رو با خود میگیره و نزد پدرش میاد و زمانی که یوسف میشنوه که او نزدش میاد به ما گفتش که اسرائیل نیروی خود را گرد آورد و بر بستر بنشست از از انرژی که درش باقی مونده جمع میکنه تا بنشینه بسیار پیر شده بسیار بیماره ضعیفه آیسه یعقوب به یوسف گفت الشدای 
خدای قادر مطلق یکی از اناوین خدای زنده و یهود حقیقی است الشدای خدای قادر مطلق خدایی که قدرتش کافی و بینهایت هست خدایی که از هیچ چیزها رو میآفرینه خدای قادر مطلق در لوز در سرزمین کنان بر من ظاهر شد و مرا برکت داد من خدای زنده رو دیدم او خود رو بر من آشکار ساخت حتی من با او کشتی گرفتم و مرا بارها و بارها برکت داد معنای اینکه خدا مرا برکت داد چه هست اینکه خدای زنده ما رو برکت بده بدین شکلی که خداوند در وجود شما قدرتی قرار بده که هرچه که در شما هست تغییر پیدا کنه و شما رو متحول بسازه و قادر بسازه تا او رو در این جهان خدمت کنید این معنای برکت هست مسیح یعقوب به پسرش یوسف میگه که خدای قادر مطلق بر من ظاهر شد من او رو دیدم در سرزمین کنان او مرا برکت داد کل زندگی مرا متحول ساخت دگرگون کرد و به من گفت یعقوب عینک من تو را بارور و کثیر خواهم ساخت و از جماعتی از قوم ها به وجود خواهم آورد و این سرزمین را پس از تو به نسل تو به ملکیت ابدی خواهم بخشید خداوند سرزمین فلسطین را برای ملکیت ابدی به قوم یهود داد دو هزار سال قبل اونها اون رو از دست دادن تا اینکه سازمان ملل اون رو در سال 1948 به اونها بازگردوند و معلوم نیست تا چند سال دیگه بتونن در روی اون زندگی کنن پس میرید وعده که خداوند به قوم یهود داده خداوند به ابراهیم اسحاق و یعقوب گفت من به شما نسلی میدم و اون نسل در نهایت شخص عیسی مسیح هست و اون نسل شامل همه کسانی میشه که به خداوند عیسی مسیح ایمان دارن تعدادشون بیش از ستارگان آسمان و شنهای ساحل دریاست و این کلیسای مسیح هست نسل ابراهیم همه کسانی هست که به خداوند عیسی مسیح تعلق دارن جدای از قوم و نژادشون غلاطیان فصل 6 آیه 29 اگر شما یک مسیح واقعی باشید مهم نیست از چه کشوری اومدید شما وارث تمامی وعده های خداوند ایسای مسیح هستید و میتونید خود رو یکی از نسل ابراهیم بخونید پس یعقوب آنچه را که با دیدگان جسمانش نمیتونه ببینه با دیدگان ایمانی دید و میگه خداوند کل زمین رو به تو و به نسل تو بخشیده و این وعده که خداوند به من داده خداوند قرار کل زمین رو به کلیسای مسیح بده این مالکیت ابدیه وعده ای که خداوند میده این وعده مالکیت ابدیه در زمان بازگشت دوباره مسیح کل زمین به ایمانداران به خداوند تعلق خواهد گرفت سپس میخونیم که یعقوب میگه دو پسرت که در سرزمین مصر برای زاده شدند پس از آنکه نزد تو به دینجا بیایم از آن من هستم یعقوب عنوان پدر کلیسا صحبت میکنه در اینجا مردی رو میبینیم که در چادر زندگی میکرد از تخت نمیتونه بیرون بیاد بسیار ضعیفه سال خورده است اما داره اون سرزمین رو میبخشای گویا یک پادشاه حتی وقای آینده رو داره پیشگویی میکنه گویی قدرتش رو داره ولی او یک پادشاه هست به علاوه یک پیامبر راستین و یک کاهن و اکنون کلام نبوت صحبت میکنه وعده های خداوند رو به قوم خداوند بیان میکنه و اون نمادی از مسیح هست چنان که گفتیم 
آیه شش یعقوب چونین میگه اما فرزندانی که پس از آنها بیاوری از آن تو خواهند بود اونها قبیله جدای بنی اسرائیل نخواهند بود و تحت نام برادرانشان میراث خواهند یافت آیه هفت اما در خصوص من بیا داشته باشید الان 147 سالشه هنگامی که از فدان آمدم راهیر بر سر راه در سرزمین کنان مرد سالها قبل این اتفاق روی داده اما همچنان دلش اندوه باره همچنان غمگینه برای از دست دادن همسر عزیزش اکنون که یوسف رو میبینه در برابرش ایستاده به یاد مادر یوسف میفته راهیل که در سرزمین کنان از جهان رفت در حالی که هنوز مسافتی تا افراته باقی بود و من او را در آنجا بر سر راه افراته که همان بیت لهم باشد دفع کردم چون اسرائیل پسران و یوسف را دید پرسید اینان کیستند آیه نه یوسف به پدرش گفت اینان پسران من هستند که خدا در اینجا به من بخشیده است آنگاه اسرائیل که پیره و تقریبا کور شده و میگه اونها رو نزد من بیار تا اونها رو برکت بدم من میخوام از سوی خداوند اونها رو چنان برکت بدم که قدرتی به اونها برسه که کل زندگیشون رو اداره کنم کل وجودشون رو متحول سازم آیه ده چند چشمان اسرائیل از پیری کمسو شده بود و نمیتوانست ببیند پس یوسف به سرانش را نزدیک برد و پدرش آنان را بوسید و در آغوش گرفت اسرائیل به یوسف گفت هرگز تصور نمی کردم روی تو را ببینم و اینک خدا حتی فرزندانت را نیز به من نموده است با همون چشمان کمسو این دو تف رو می بینم گاه یوسف که شخص دوم امپراتوری رومه اون دو تف رو که روی زانوش هستند بر میداره و در برابر او تعظیم کرده روی بر زمین نهاد در حضور پدر پیرش پدر کلیسا و یوسف حد ایشان را بگرفت افرامی را به دست راست خود در برابر دست چپ اسرائیل منسی را به دست چپ خود در برابر دست راست اسرائیل و آنها را نزدیک پدرش برد اسرائیل روی بسترش نشسته یوسف پسرانش رو میاره پسر بزرگترش رو نخوزداده را یعنی منسا رو میاره در برابر دست راست پدرش و بعد پسر دومش رو که جوونتر هست افرایم او رو میاره نزیز که دست چپ پدرش تا پدرش دست راستش رو بر سر منسی بگذاره که نخوزداده است یوسف میخواد پدرش اونها رو برکت بده نخوزداده کسیه که باید رهبری رو به عهده بگیره در اون فرهنگ و منسی نخوزداده است به سر اوله آیه چارده ولی اسرائیل دستانش را به طور متقاطع دراز کرد دست راستش را بر سر افرایم نهاد با اینکه کوچکتر بود و دست چپش را بر سر منسی نهاد با اینکه منسی نخوزداده بود در آیه هیفده یوسف چه میگه؟ یوسف چون دید پدرش دست راست خدا بر سر افرایم نهاد ناخرسند شد زیرا رسم اون زمان این بود که نخوزداده یعنی منسی برکت رو بگیره و یوسف پدرش گفت ای پدر چونی نه و سعی میکنه دست پدرش رو برگردونه و دست راست پدرش رو بذاره روی سر منسی ولی پدرش ابا کرد آیه 19 و گفت میدانم پسرم میدانم یوسف میگه پدر داری اشتباه میکنی من میدونم که تو کور هستی چشمات کمسو شده 
پیر و سال خورده شدی اما دست اشتباهت رو روی پسر اشتباه من گذاشتی نه نه دست تو باید روی پسر نخوزاده بگذاری و سعی میکنه دست های پدرش رو جابجا کنه ای پدر چنین نه زیرا نخوزاده این است دست راستت را بر سر او بگذار یعنی بر سر منسی اما پدرش این کار رو نمیکنه و میگه ای پسر فکر نکن چون من کورم نمیدونم چه میکنم من دقیقا میدونم چه کاری رو انجام میدم پدرش ابا کرد و گفت میدانم پسرم میدانم او نیز قومی خواهد شد یعنی منسی و او نیز بزرگ خواهد بود با این حال برادر کوچکترش بزرگتر از او خواهد بود و نسلش قومهای بسیاری خواهند شد آیه 20 پس او هر دو را در آن روز برکت داد و گفت به نام تو اسرائیل برکت طلبید خواهند گفت خدا تو را همچون افراهیم و منسی گرداند بدینسان افراهیم را بر منسی تق تقدم بخشید بینید حدود ده تا پونزه آیه در اینجا هست و به ما میگه که یعقوب دستش روی سر کدوم پسر گذارد یوسف میخواد تا پدرش نخوزاده رو برکت بده منسی رو میاره نزدیک دست راست پدرش پسر دومش رو در برابر دست چپ پدرش میاره زیرا افراهیم فرزند کوچکتر هست اما یعقوب دستاشو متقاطع میذاره بر سر دیگری و یوسف میخواد دست پدرش رو از روی فرزندانش برداره و بگه دست راستت رو بر سر نخوزاده بگذار اما یعقوب این کارو نمیکنه و دستاشو متقاطع میساز و به یوسف میگه نه پسرم تو اشتباه میکنی خداوند از پیش مقدر داشته تا منسی کوچکتر رو خدمت کنه و چند که خداوند منسی و افراهیم رو برکت خواهد داد اما افراهیمی که موقعیت برتری خواهد داشت و این دقیقا اتفاقی که روی داد در عهد قدیم شما اگر عهد قدیم رو بخونید میبینید که پادشاه پیامبر و یا قاضی بزرگی از منسی به جهان نمیاد اما افراهیم به قدر قدرتمند هست که حتی بعضی از نبوت ها در اشیا قوم بنی اسرائیل در اون نبوت ها افراهیم خونده میشه یعقوب داره به یوسف میگه من افراهیم رو بر منسی ترجیح میدم و برکت میدم زیرا بزرگتر کوچکتر رو خدمت میکنه آیا یعقوب نیست چون این تجربه ای نداشت با برادرش ایسو و خدای زنده چنین گفت هرچند که شما دو قلو هستید هرچند که ایسو ابتدا به جهان پا گذاشت اما من از پیش مقدر داشتم که بزرگتر کوچکتر رو خدمت کنم. یعقوب را دوست داشتم و ایسو رو نفرت. این درسیه که این آیات به ما میده. درسیه که بارها و بارها اونو در کتاب پیدایش میبینیم. هر برکتی که از سوی خدای زنده میاد و هر وعدهی که خداوند به قوم خودش میده. این برکت به اونها میرسه به فرزندان خداوند. مطابق اراده نیک خدای زنده و نه مطابق شایستگی انسان ها بر اساس سنت افراهیم باید منسی رو خدمت کنه خدای زنده میگه خیر سنت رو کنار بگذار اراده ای من چنین که منسی افراهیم رو خدمت کنه خدای زنده و حقیقی قادر مطلق هست و حاکمیتش مطلقه و اوست که مقدر میسازه که چه کسی برکت بیابه برکات خدای زنده بر اساس شایستگی انسانها و 
قدر و ارزش اونها به اونها داده نمیشه و یا بر اساس تلاششون یا بر اساس خواستشون یا بر اساس ارادهشون یا بر اساس کاری که انسان انجام میدن خیر خدای زنده مطابق ارادهش به هر که خواست برکاتش رو عطا میکنه او برکات رستگاهی رو مطابق اراده و خواسته خودش پخش میکنه نانچه که ما درخواست میکنیم و اراده میکنیم یوسف اگر تو بخوای بر اساس سنت بشری رفتار کنی بله منسی باید برکت یابه افراهیم باید او رو خدمت کنه اما ما بر اساس سنت بشری پیش نمیریم که بر اساس حاکمیت مطلق خدای زنده و اراده او و انتخاب و گزینش او آیا یوسف با این مطلب خرسنده بدون شک و شما نیز آیا این درس رو فرا گرفته اید آیا این درس رو فرا گرفته اید که این شما نبودید و این تصمیم شما نبود که اتفاقات زندگی شما به چه شکلی باشه و این شما و تصمیم های شما نیست که چگونه برکات خداوند به شما برسه هران چه که در زندگی شما روی بده به این دلیل روی میده که خدای زنده اون رو مقدر داشته الشدای خدای قادر مطلق یهوه و این باعثی خواسته ما نیز باشه ممکنه بگید من میخوام در تصمیم های خودم نقشی داشته باشه من تقدیر ازلی رو دوست ندارم دوست عزیز این مطالب رو فراموش نکنید آیه 21 گاه اسرائیل به یوسف گفت اینک من به زودی میمیرم ولی خدا با شما خواهد بود و شما را به سرزمین پدرانتان باز خواهد گردانید و من به تو نصیبی افزون بر برادرانت میبخشم زمینی را که به شمشیر و کمان خود از دست اموریان گرفتم آیا بیاد دارید مطلبی که ابراهیم به سرزمین اموریان بره و اونها رو با شمشیر و کمان بگیره خیر در هیچ جای کتاب مقدس اشاره به این نبرد نشده در جایی که به اون اشاره شده یوحنا فصل 4 آیه 5 هست در زمانی یعقوب به اموریان حمله میکنه زمین اونها رو میگیره و این تنها چیزی که ما راجبش میدونیم که چگونه اون تیکه زمین رو به دست آورد اما اون رو به یوسف میبخشایم آنچه که در این آیات دیدیم خداونده و عهدش با قومش اسکتالوژی یا آینده جهان آخر زمان که در این آیات به اون اشاره شده مگر شما نیز مابقی زندگی خود رو به شکلی زندگی کنید که بیاد داشته باشید که خداوند هر چرا که مقدر داشته در زندگی شما به انجام خواهد رساند نبوت ها و وعده های کلام رو بدونید اونا رو دوست داشته باشید و بدونید که چه روی خواهد داد در جهالت زندگی نکنید خادم این کلام باشید اون رو مطالعه کنید فرا بگیرید و این رو برکت بزرگی بدونید یکی از فرزندان یعقوب باشید تا اینکه در دربار فرعون و صاحب قدرت و حاکمیت بر کشورهای فراوان 